0: du bequem, Hase? Ja. Okay, du sitzt auch bequem, ich Hase? Sitz,
1: ja.
0: <lacht> ja. <lacht> oh, jetzt bist du direkt sauer. <lacht> hey, sowas machen wir nicht. Ja, okay, sehr gut. Okay, willkommen bei unserem Christmas-Special. Ich habe heute meine zwei allerliebsten Gäste und auch meine, ich wollte gerade sagen, einer meiner liebsten. was sind ja zwei meiner liebsten Menschen in meinem Leben dabei. Oh. Ja, und zwar die liebe Jule. Hi. Und den lieben Oos. Uh, Hallo. Ich freue mich mega, dass ihr beiden da seid, dass ihr das heute mit mir macht. Dass ihr euch jetzt schon Ende November, weil der Transparenz wegen, wir drehen das ein bisschen vorab, weil wir alle zusammenfinden mussten und alle ein bisschen busy sind aktuell. Mhm. Aber danke, dass ihr auch bereit seid, euch mit mir heute schon in Weihnachtsstimmung zu beginnen zu begegnen, wollte ich sagen. Aber auch in Weihnachtsstimmung zu begegnen und einfach in Weihnachtsstimmung zu begeben.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch voll.
0: Die Folge heute lautet: Alle Jahre wieder kommt das Drama. Mm. Mhm. Und ich habe heute einige sehr juicy Stories vorbereitet, die sich alle so ein bisschen um Vorweihnachtsdrama drehen. Mhm. Auch alle sehr aktuell. Ich glaube, alle sind jetzt innerhalb der letzten Woche oder letzten zwei Wochen gepostet worden auf Reddit. Dementsprechend sind das alles sehr aktuelle Themen und ich. Ich freue mich einfach sehr drauf, die mit euch zu besprechen. Und bevor wir in die Folge reingehen, sollten wir uns vielleicht auch noch mal kurz vorstellen. Also einmal ist das hier der Podcast Herz über Kopf. Ich habe heute dabei meine wunderbare Co-Hostin Jule hey. und meinen wunderbaren Co-Host OS. Hi. Wir teilen auch heute ein Mikro. Ich hoffe, das geht gut, ne? Geht immer das gut. Das geht immer gut, ja. Und ich bin übrigens Mascha, ich bin euer Host und ich freue mich drauf, heute wieder mal juicy Reddit-Stories mit euch allen zu besprechen.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr die juicigsten Stories nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach. Und lasst gerne Bewertungen Bewertung da,
0: egal ob gut oder schlecht. Aber wir freuen uns natürlich am meisten, glaube ich, über die guten Bewertungen. Ja. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Let's go! <lacht> das ist sehr ja viel. Cool. Ja. Story Nummer 1. Wäre es unhöflich, wenn ich der Familie meines Mannes sage, dass ich nicht möchte, dass sie zu Weihnachten oder Neujahr kommen? Das Ganze läuft jedes Jahr so ab. An jedem großen Feiertag kommt die Familie meines Mannes zu uns nach Hause. Ich spreche von seinen Brüdern, seiner Schwester und seiner Mutter mit deren Familien. Das sind über 30 Personen. Meine Mutter und ich erledigen alles, bereiten die Mahlzeiten vor, sorgen für Getränke, Putzen und so weiter. In Klammern, mein Mann hilft mit. Sie kommen, haben eine gute Zeit und gehen, ohne auch nur ein wenig zu helfen oder etwas zu bezahlen. Und ich passe auf ihre Kinder auf. In Klammern, nur weil ich auf meine Kinder aufpasse, bekommen sie in Anführungsstrichen eine Freikarte und lassen ihre Kinder dann einfach bei mir. Dieses Jahr plane ich ein Familienessen zu Weihnachten nur für uns, die hier leben, und an Silvester irgendwo hinzugehen. Mein Mann stimmt mir zu, aber er möchte es ihnen nicht direkt sagen. Mir macht es nichts aus, sie zu informieren. Bin ich das Arschloch.
2: Ja, Hm. also auf jeden Fall eine Problematik, die ich voll verstehe, ne? 30 Leute Großfamilie war schon irgendwie so meine gesamte Kindheit und Jugend ja so, ne. Und ich kann eigentlich sagen, ich finde nicht, dass sie, also ich kann vorab direkt sagen, ich finde nicht, dass sie das Arschloch ist, dass sie die Sache ansprechen möchte. Ich finde, das ist halt, wenn es immer bei einer Person hängen bleibt. Bei zwei. Oder bei zwei, genau. also, oder, beziehungsweise sagen wenn man bei einer Familie mhm. oder bei einem Familienzweig hängen bleibt, dann wird das unausgeglichen. Und ich finde, das ist nicht, das ist auch kein familiärer Zusammenhalt. Wenn ich da aus der privaten Erfahrung teilen da war das eigentlich immer so, dass es einfach immer gewechselt wurde. Meistens die, meistens die, meistens die. Und dann war das nie ein großer Aufwand. Also dann war das nie irgendwie, dass sich einer krass benachteiligt oder bevorteilt gefühlt hat.
1: Jule, wie siehst du das? Also ich bin in einer sehr kleinen Familie groß geworden. Deshalb fehlt mir doch so ein bisschen der Erfahrungswert, wie es ist, mit großen Familien, also mit vielen Leuten zu feiern. Aber was ich auch grundsätzlich sagen muss, ist, dass ich OS in der Hinsicht zustimme, dass ich denke, dass das einfach total unfair ist, wenn es eben an einer Familie, beziehungsweise in der Situation zwei Personen hängen bleibt, die alles kaufen, die alles herrichten. Sie hat ja gesagt, sie passt noch auf die Kinder auf. Und am Ende des ganzen Festes müssen die beiden oder beziehungsweise die Hostfamilie, also die Gastgeberfamilie, muss dann komplett alles aufräumen. Und ich muss sagen, das ist schon ganz schön heftig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine extreme Belastung sein muss. Zumal ja auch generell so die Weihnachtstage schon sehr stressig sind mit dem Einkaufen. Ich denke, damit können auch viele, also viele Leute, die jetzt den Podcast hören, verstehen das bestimmt. Wenn man jetzt die Tage schon einkaufen geht und wir haben einen Monat vor Weihnachten, es ist brechend voll.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen frech. Ne? Also ich bin zwar auch in einer kleinen Familie großgewachsen, großgewachsen, aufgewachsen aber schon irgendwie ein bisschen mit so einer Großfamilienmentalität gleichzeitig, weil wir so viel Familie dann in der Ukraine hatten, wo dann irgendwie doch man irgendwie in das Drama involviert war, so ein bisschen, was dann da manchmal war. Und ich finde irgendwie so dieses so, es ist voll okay, dass man sich so trifft und dass es ganz viele Leute sind, aber ich finde, man, dann kocht man halt irgendwie zusammen. Oder wenn sie sagt und ihre Mutter, hey, für uns ist das weniger Stress, so nach dem Motto, zu viele Köche verderben, die Suppe heißt es sie haben den Brei. Den ja. Brei, ja. Die Suppe, ja. den Brei. Man
2: weiß man das weiß Das heißt, nicht. die Suppe kann man auch ja. so das ja. kann kombinieren. Ja.
0: Genau. Ich habe hier gerade so einen Remix gemacht. <lacht> aber, aber dementsprechend, weißt du, wenn die sagen, hey, das ist uns zu viel, dann kann man ja sagen, okay, aber dafür räumt Teil B der Familie komplett auf und Teil C organisiert eine Kinderbetreuung und das rotiert immer oder mhm. sowas. Ne? Aber so finde ich das schon ganz schön entitled. Und ich muss sagen, wo ich auch ein kleines Problem sehe, und ich weiß nicht, ob ich da als Einzige drüber gestolpert bin, ist, dass sie ja sagt, hey, ist sie das Arschloch dafür, dass sie das kommuniziert? Nein. Weil, Moment, der hm. Mann ja nicht mit seiner eigenen Familie das kommunizieren möchte. Hm. Und das empfinde ich persönlich als schwierig, weil ich der Meinung bin, es ist irgendwie immer besser, finde ich, wenn die Person, die also dessen Familie es ist, da kommuniziert und nicht der Partner oder die Partnerin. Absolut, ist mein Gefühl. Ja.
1: Absolut, aber, guck mal, da möchte ich ganz kurz, ganz kurz was zu einwenden. Ich finde es schon schwierig, wenn er sagt, er möchte das nicht kommunizieren. Denn es ist ein Wille, der dahinter steckt. Wenn er sagt, er kann nicht mhm. und das vielleicht aus, weiß ich nicht, Kommunikationsfähigkeiten, die ihm da fehlen, ja, und er bittet sie dann darum, ja, dann ist es wiederum was anderes. Aber dann würde sie auch ihn nicht übergehen. Aber wenn er nicht möchte, dann ist es schon etwas so, wo sie dann auch sagen kann: Okay, du möchtest es nicht kommunizieren, dann werden wir aber auch das nicht mehr auslegen, dieses ganze Fest. Weil das geht ja immer dann auch auf ihre Kappe. Er war ja in Klammern gesetzt. Und also jedenfalls hattest du das so vorgelesen. Ja. Und nun wissen wir auch nicht ganz genau, inwiefern er da sich dran beteiligt, ne? Ja,
0: das stimmt schon. Stimmt, das ist auch nochmal so ein feiner mhm. Unterschied, ne? So, hey, ich kann also, das nicht oder ich, ich möchte das nicht kommunizieren. Ich Weiß
2: gar nicht mehr. Also von dem, also wie du es vorgelesen hast, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, ob der gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, er, er möchte, möchte es
0: Ihnen nicht direkt sagen. Das klingt, der klingt grundsätzlich so ein bisschen so, als wäre bei allem fein raus. Das ah, klingt,
2: das klingt aber auch so ein bisschen einfach, dass man echt so und ich sage das jetzt einfach aus meiner Erfahrung. Man ist in diesen Familien also in diesen Arten und Traditionen, dass man immer so krass zusammenkommt und dass es immer so ein Tradition ist und so ein Ding ist, schon so lange drin, dass man irgendwie auch Angst vor Ablehnung hat oder sonst irgendwas. Natürlich. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so ein, so ein reines und nur mein Gefühl. Ich glaube, es ist eher so, er kann es irgendwie nicht ganz sagen, er traut sich nicht oder hm? sowas, nicht nur ein Möchte. Ich glaube, das ist dann vielleicht falsch rübergebracht worden, aber nur mein, mein Empfinden.
0: Ja, wäre es dann nicht ein Kompromiss, dass sie gemeinsam mit der Familie reden, also damit das sie halt trotzdem nicht
2: alleine ist. Das wäre der beste Kompromiss sogar. Ist,
1: ja. Also definitiv, also für mich hört sich das auch so an, als hätte er einen ähm, Konfliktschei, also mhm. wäre er ein konfliktscheuer mensch und gerade wenn du eine große Familie hast, hat der Ost gerade auch schon erzählt, kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht einfach ist, wenn man Traditionen hat, diese Traditionen in einem bestehenden System, wie es halt die Familie ist, zu brechen ja. und da ist es definitiv, glaube ich, sehr wichtig, wenn die sich zusammen, also stark machen, zusammen sagen, hey, wir reden jetzt erstmal als Paar, wie wir das rüberbringen können und man muss ja nicht sagen, wir lassen das komplett sein, aber dass man darüber spricht, hey, das ist etwas, vielleicht haben sie es ja zuvor nie angesprochen und einfach nur die Jahre über hinweg zu mhm. so ertragen. Mhm. Genau, Motto, ja. genau, vielleicht sind ja auch beide in der Hinsicht ein bisschen konfliktscheu. Und, sein. genau, vielleicht hilft es einfach, sich zusammenzusetzen und so einen, kleinen, so einen kleinen Plan zu machen, wie man das am besten ansprechen kann.
0: Ja, voll die gute Idee, vielleicht auch für die Leute, die gerade in einer ähnlichen Situation mhm. sind und sich denken, okay, hier muss ich mal mit meiner Schwiegerfamilie sprechen. Ich glaube, wir voten alle nicht das Arschloch. Nein. Und ich habe natürlich auch einen Top-Kommentar vorbereitet, in den ich jetzt reingehen würde, wenn ihr beiden nichts mehr dazu hinzuzufügen habt. Nö, Nicklos. eigentlich nicht. Mehr, gerne. Okay. Top-Kommentar. Oh, da muss ich sagen, Reddit ist sehr hart ins Gericht gegangen. Muss ich also nur als Warnung. Du wärst nicht das Arschloch, aber es ist die Familie deines Mannes und er sollte sich zusammenreißen und es ihnen selbst sagen. Andernfalls könnte es verdreht werden und du könntest als sie Böse dastehen. Vielleicht kann er vorschlagen, dass jemand anderes dieses Mal Gastgeber sein sollte, aber auf jeden Fall liegt das nicht in deiner Verantwortung. Und ich habe euch ja gerade gewarnt, Reddit war sehr krass und nicht das Arschloch und oh mein Gott, Warum macht dein Mann das nicht? Und ich finde es voll die validen Punkte, mm. die du gerade genannt hast, Oost, von wegen, hey, vielleicht ist da so eine so eine Unsicherheit. Aber ähm, ja, die sind sehr hart mit dem Partner von ihr ins Gericht gegangen. Ja, also.
1: ich meine, die kennen ja auch nicht den kompletten Background. Das ist, wir können ja auch nur das sagen ähm, und auch vor allen Dingen darauf Bezug nehmen, was bei ihm auch vielleicht vorgeht, weil auch nur sie gerade die Geschichte beschreibt. Ja, aber damit arbeiten wir ja, ja immer. Das ist nur eine
0: Seite der Storys. Ich glaube, das erwähnen wir ja auch regelmäßig. Genau. Dass die Leute nicht alles, was wir sagen, jetzt nehmen und sagen, oh mein Gott, die Leute von Herz über Kopf haben jetzt das so gesagt. Und mm. oh mein Gott. ne? Ja. Also so, wir geben hier immer nur unseren Senf dazu. Mhm. Aber ja, auf Reddit ist es dann natürlich auch einfacher immer zu sagen, was ein Arschloch, verlasse ihn so. Ja,
2: <lacht> in der Anonymität des Internets, dann trauen sich Leute dann schon viel. viel. Ja. Ich finde, das ist auch so eine leichte Klischee-Dynamik, zumindest irgendwie in meinem Empfinden, dass sich oft der Mann auch nicht so traut und die Frau dann schnell in die böse Rolle reingesteckt wird. Hm. Also es kann ja viele Gründe haben, warum er sich nicht traut oder sowas. Ich muss nicht denken, dass es das ist immer so gleich dieses Böswillige ist. So, er würde bestimmt dich als böse darstellen. Also, Na, aber das, das haben
0: wir ja nicht gesagt. Wir haben ja nur gesagt, dass wenn sie sich jetzt alleine hinstellt, dass die Familie von ihm dann so sagt, so nach dem Motto so, oh mein unser armer Sohn oder so. Oh, also ja, die, okay. so nach dem Motto. Ja, okay, verstehe.
2: Ja. Nee, deswegen wäre es gut, wenn die, glaube ich, von Anfang an gemeinsam das machen.
0: Ja. Genau. Ja. Absolut. Toll. Ich glaube, dazu ist auch alles gesagt. Und ich würde auch, wenn ihr beiden feiner mit seid, in die nächste Story Auf gehen. Auf geht's. Ja, das
2: war ein seichter Start.
0: Ja, äh, ja. wir lieben seichte Stories. würde ich ja, sagen. Ja, ich würde auch sagen, so für den Anfang reicht es. sind auch einige dabei, wo vielleicht nicht ganz klar ist, ob jemand das Arschloch ist oder nicht. Just saying. Ja, drama. Ja, und dann, Das ist
2: ja so ein... Teufel und Engel. Äh, da wird Juicy heute
1: aber richtig yes. äh, hart dran genommen. Übrigens, falls du es nachher bearbeitest. Ne, ich gucke immer auf deinen Bildschirm, aber ich schwör's, ich lese es nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich gucke einfach nur so Das ist
0: voll okay, Jule.
1: Ich? Das
2: ist okay. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der manchmal so komisch aussieht, weil er so abschweift und so auf die. Ich gucke dann so oft aufs Mikrofon, wo sie reinredet und ich bin so.
0: Das ist so der leere Blick. Keine Sorge, Leute. Solange ihr nicht wie Jule, dich habe ich aber so erwischt, wie du so angefangen hast, das Mikro so zu putzen. Ne? Ja!
1: <lacht> Deshalb dachte ich mir, ich mache die Kerze da vorher. sauber. So, heute währenddessen so.
0: <lacht> ja, genau. Oh Mann, ey. Okay, so, jetzt geht's weiter, okay? Ja. Story Nummer zwei. Ich, 22 männlich, möchte meiner Ex, 22 ein Weihnachtsgeschenk machen. Zum Hintergrund. Sie hat im Juli mit mir Schluss gemacht, nachdem wir vier Jahre zusammen waren und wir haben seitdem nur einmal miteinander gesprochen. Sie wollte Freunde bleiben, aber ich habe den Kontakt aus Selbstschutz komplett abgebrochen. Ehrlich gesagt liebe ich sie immer noch. Jetzt gibt es diese Ohrringe, von denen sie seit Jahren träumt. Ich habe sie kürzlich gekauft und frage mich, ob ich sie ihr als Weihnachtsgeschenk geben sollte. Warum auch nicht. Ich meine, ich möchte sie nicht unbedingt zurückgewinnen. Es fühlt sich eher an wie eine Entschuldigung dafür, in der Vergangenheit zu nachlässig gewesen zu sein. Aber natürlich würde ich alles dafür tun, wieder mit ihr zusammen zu sein. Ich liebe sie. Wie soll ich vorgehen, um sie ihr zu geben? Soll ich sie vor ihre Tür legen, in einem Paket zustellen lassen, persönlich überreichen? Ich würde mich über jeden Rat freuen. Danke.
1: Ja, Jule, ich lasse dir mal die Bühne. Ja, ich habe direkt, hab direkt ganz viele Bilder im Kopf und auch Gedanken. Also, erstmal frage ich mich, okay, was war der Trennungsgrund? Warum ist er jetzt so übergriffig? Ja. Also, er hat ja aufgrund der Trennung und äh, zu seinem eigenen Schutz den Kontakt ein bisschen weiter äh, distanziert. Und ich gehe stark davon aus, dass sie sich getrennt hat. Vielleicht weil er war er sehr stark verletzt. Und deshalb ist er zurückgegangen, so ein paar Schritte zurück. Er hat ja auch geschrieben, sie hat mit ihm Schluss gemacht. Ah, siehst genau, du, dann genau. habe ich nicht richtig also, zugehört. Jule, Jule, Jule. Ja, my bad. Auf jeden Fall. Ich finde das stark übergriffig, muss ich dir ehrlich sagen. Es wird einen Grund gegeben haben, warum sie sich getrennt hat. Und durchaus liebt er sie noch und möchte ihr auch eine Freude bereiten. Und vor allen Dingen sieht er auch ganz sicher darin auch jetzt eine Möglichkeit, wow, das sind die Ohrringe, das ist meine Chance, sie zurückzuerobern. Auch wenn er das eher subtil in dem Satz mit einbringt. Aber für mich schwingt das sehr stark mit. Ja. Ich muss tatsächlich dazu sagen, ich sehe es auch wie du, Jule. Ich
0: finde es sehr übergriffig und mir wird das irgendwie so ein bisschen, mich wird das sehr unwohl fühlen lassen, wenn jetzt ein Ex-Partner, mit dem ich seit einem halben Jahr nicht gesprochen habe, auf einmal mir so wortlos was vor die Tür legt oder ein Paket zuschickt oder irgendwie sowas. Und ich muss auch sagen, wir mutmaßen hier natürlich nur, aber dass er sagt, dass er das machen will weil er in der Beziehung grundsätzlich zu nachlässig war, hm. gibt mir die typischen Vibes von, sie hat um diese Beziehung gekämpft hm. und hat wahrscheinlich mehrfach angesprochen, vielleicht, was sie stört. Er hat es nicht geändert. Und wie es dann so ganz oft ist, nach so Trennung, sind dann diejenigen, von denen sich getrennt wurde, dann so, okay, jetzt ändere ich alles und es ist halt zu spät. Also, das können wir natürlich nicht wissen. Aber dieser Satz hat bei mir halt so dieses Gefühl gegeben, okay, das könnte schon sein. Und ich finde, er ist auch nicht so ehrlich zu sich selbst. Er schreibt so, ja, ich habe diese Ohrringe gekauft, aber nur so. Und ja, vielleicht gebe ich sie ihr, aber nicht, um sie zurückzugewinnen. Aber ich liebe sie und ich will sehr gerne mit ihr zusammenkommen. Hm. Ich bin so, Schatzi, sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Du hast sie mit dem Gedanken gekauft, dass du sie ihr schenkst und dass du sie damit hoffentlich zurückgewinnst. Und das ist so ein bisschen Tagträumerei vielleicht auch irgendwo. ne mhm. Was denkst du denn, Ohrs?
2: Ich glaube, einzige, das einzige Ding, was in meinem Kopf ist, ist, mal ganz kurz an alle Männer zu reden und zu sagen, jede Vernachlässigung deiner Frau lässt sich nicht durch Ohrringe ausgleichen. Alles, was du ihr nicht gibst, kannst du ihr nicht mit Schmuck zurückgeben.
0: Da muss ich ganz kurz an diese Serien denken, auch so Desperate Housewives und so, wo sie dann immer so erfahren haben, dass ihr Mann sie betrügt und dann haben die so Schmuck geschenkt bekommen und sowas. Kennt ihr das noch? Ja, ja. Da musste ich gerade voll dran denken. Das war ja auch
2: das Ding, warum ich das meinte, dieses ja. Klischee Also nicht nur das, nicht nur Desperate raus, was ich hab's nie angeguckt tatsächlich. Ja, ja. Ich habe wirklich nicht. Äh? Einzelne Folgen, <lacht> einzelne Folgen, wenn <mein> man <lacht> nichts anderes im ich Fernsehen ist. Ich kann so
1: empfehlen, das ist so witzig. Es ist wirklich, ja, ja <lacht>
2: zurück es, zum Thema. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, hast du schon einen Punkt, ne? Ich wollte ähm, jetzt nicht unterbrechen,
2: weiter. Gerade weil wirklich gesagt wird, ich habe sie halt vernachlässigt und sowas. Ich muss nur eins sagen: Ich glaube, es ist nie eine einseitige Vernachlässigung. Das ist mein einziges Ding, so. Aber er gibt es zumindest zu und er gibt ja auch subtil zu, dass er sie eigentlich zurückhaben will. Einziger Rat, den ich ihm machen kann oder geben kann, ist, wenn er diese Ohrringe verschicken möchte, dann bitte zurück zum Kaufhaus, wo er sie her hat, um sie halt zurückzubekommen, weil alles andere wäre übergriffig und unsensibel.
0: Mhm. Ja, weil man weiß ja auch gar nicht, wo sie gerade ist. Vielleicht hat sie ja schon irgendwie einen neuen Partner und ist irgendwo in einer ganz anderen Etappe in ihrem Leben und auf einmal kriegt sie dann diese Ohrringe. So, er weiß ja auch gar nicht, was bei ihr abgeht. Was noch viel krasser
1: ist, was bisher noch gar nicht genannt wurde, diese Trennung wird ja für sie auch nicht leicht gewesen sein. Vielleicht hat sie, wie du schon gesagt hast, das ewig lange versucht, viel Energie reingesteckt und ist immer gegen eine Wand gelaufen und hat es geschafft, sich zu trennen und Wer weiß, ob sie überhaupt nach einem halben Jahr schon damit komplett durch ist, mit dieser Trennung. Ich meine, wenn man vier Jahre zusammen war, ich denke einfach, dass das auch total schlimm für sie sein kann, wenn sie dieses Geschenk erhält. Und vielleicht würde er sie dadurch wieder zurückkriegen. Aber es wäre nicht fair ihr gegenüber. Genau, ja. absolut.
2: Also ich finde ja dagegen spricht tatsächlich, und nur meine Erfahrung wenn Frauen sich trennen und sagen, lass uns danach Freunde bleiben, haben sie eigentlich schon weit bevor sie sich getrennt haben, eigentlich schon abgeschlossen. Zumindest das ist das meine ja, Erfahrung. Pauschalisierst du nee, das ist aber... also nicht, dass es die Pauschalisierung ist, aber ich meine, ihr pauschalisiert ja auch, indem ihr sagt, er sagt es und sie hat vielleicht die Energie reingesteckt und sowas. Wir
0: mutmaßen, wir ich mut, Also ich okay, mutmaße auch nur okay, in dem fair. Fall,
2: dass sie schon länger damit abgeschlossen hat. Also natürlich sollte man das nicht machen, weil das vielleicht für sie verletzend sein könnte und alte Gefühle aufbringt, aber ich. Finde das, glaube ich, nicht den ganz krassen Aspekt, weil sie hat ja wirklich schon gesagt: so, hey, lass uns Freunde bleiben. Hm. Und ich glaube, dann hat man auch schon gewissermaßen einen gewissen Abschluss damit gefunden, liebt die Person hat auch gar sie nicht das mehr gesagt?
0: so. Sehr. Uns ja, sie hat gesagt: ja. wir können doch Freunde bleiben. Okay. Und er mal so: hey, ich kann das nicht. Ah, ja. also was aber
1: da muss ich Tatsache, also dieses Mutmaßen, in meinen Trennungen war das auch so, dass ich Tatsache, ich bin nämlich so eine richtige, <lacht> langsame Trennerin, So ich war immer richtig viele, nein, nein, pass auf, ich kann ja nur von meiner <lacht> Seite, ich kann von meiner Seite nur sprechen, ich kann es jetzt nicht auf alle Frauen übertragen, aber ich kann definitiv sagen, dass ich mich noch nie von heute auf morgen getrennt habe, ich habe das immer so ein halbes Jahr lang, für diese Trennung gebraucht, ich habe auch Tatsache in beiden Fällen gesagt, ja. Also wenn es dir hilft, wir können noch in <lacht> Kontakt bleiben. Und ich, ich Wo soll das helfen? Ich
0: glaube, ich, ich glaube, weiß, das ist auch keine das ist ein, also
1: ich glaube, ja. das ist so ein, einfach nur so, weil wir Frauen halt auch. Ich würde uns jetzt mal in der Hinsicht als wie soll ich das? Ich würde uns nicht als sympathischer darstellen. Aber also, sozialisiert,
0: more caring. So genau, genau,
1: ja. Wir sind diese mütterliche Rolle. Genau, von in einer, jedem ja, Aspekt so ein bisschen, ja, meinst du? Ja, dass einfach wir halt diesen carenden, diesen, wie sagt man das auf Deutsch, bevor wir wieder ja, angemeldet werden? So viel Denglisch reden. Ja. <lacht> mhm, äh, wie, wir das?
2: Fürsorglichen Genau, danke dir. Danke dir. Dass wir diesen
1: fürsorglichen Aspekt einfach so mit einbringen in der Trennung und unserem, Ex-Partner in der Situation halt das Gefühl geben wollen, hey, wenn du noch Fragen hast oder wenn du dich zum Beispiel für nächste Beziehung oder für die Zukunft verbessern möchtest, was ja auch manchmal nach so Trennungen passiert, dass man sagt, okay, ich habe dieses und jenes innerhalb dieser Beziehung falsch gemacht, diese Beziehung ist zwar jetzt zu Ende, aber für die Zukunft kann ich hier vielleicht noch etwas für mich mitnehmen und das ist halt, glaube ich, das, was ich jedenfalls immer bei meinen Ex-Partnern mit da gedacht habe, also wo ich mir gedacht habe, ja. hey, ich möchte trotzdem für diesen Menschen da sein, damit er das Bestmöglichste aus sich herausholen kann. Mhm. So voll groß von dir.
2: Ja, ich weiß.
1: Ich weiß. <lacht> oh, muss man auch so, so <lacht> <lacht> mhm. Aber,
2: aber diese, ich muss auch sagen, ich glaube, das ist keine reine Frauensache. Ich glaube, ja. genau dieses, also. Aber ich glaube,
0: mehr vertreten ist es natürlich, schon. Natürlich,
2: ich glaube, mehr vertreten ist es schon, aber ich glaube, es ist eher dann die die Position, dass wirklich, dass dieser Ablauf von man trennt sich vorher eigentlich mental. Und sagt danach vielleicht noch, irgendwie wir können Freunde bleiben, wir können in Kontakt bleiben. Ich finde, das trifft halt immer auf den zu, der trennt. Mhm. Immer nicht, aber noch mehr, als du das zu Frauen zutrifft, trifft es noch mehr zu, dass es die Person ist, die sich trennt.
1: Reichen nicht größtenteils Frauen gerade Scheidungen ein? Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> aber was ich weiß, ja. dass es gar nicht mal so falsch ist, ja. was Oster sagt. Voll. Weil die Person, die sich trennt, hat ja da schon, damit schon abgeschlossen. Die hatte schon mehrere Male darüber nachgedacht. Person, von der sich gerade getrennt wird, erschlägt es ja meistens. Mm. Um, weil sie gar nicht damit rechnet. Und was da ich schwierig ist, finde ganz oft. Muss ja, ich sagen. ist es auch. ist es auch, Weil das ist auch so ein bisschen der Lulu. Ne? Ah ja, also, um. oh ja,
0: es wird ständig was gesagt, was ich ändern muss. Ich ändere es nicht. Oh, sie hat sich getrennt. Wie konnte das denn passieren? Ich dachte, wir wären auf Wolke sieben.
1: Ja, ja, ja. Ah, ich Oder er hat sich durch. getrennt, wir dachten, nee, ich dachte, wir sind auf Folge 7, ne? Weil ja. wir haben schon ja, ganz ja. schön oft gerade gesagt, ja, so, dass fair. die Frau sich getrennt ja. hat, so. Aber es gibt auch Männer, die sich trennen, so. und ja. da müssen wir auf jeden Fall auch fair bleiben. Nee, nee.
0: also, äh, genau, wir wollen da, äh, ja, ja. aber jetzt auf die Situation natürlich bezogen, wir mutmaßen jetzt auch natürlich nur, was der Trennungsgrund ist. Ich glaube, wir sehen es alle sehr ähnlich. Und ich würde jetzt auch, wenn ihr nichts weiteres habt, in den Top-Kommentar gehen. Na
1: klar. Okay. raus. Der ja. Top-Kommentar
0: ist relativ einfach. Und zwar sagt er einfach nur Nein. Das war der Top-Kommentar am höchsten gewotet Und darunter kamen so Sachen wie Bruder, mach's nicht. Also, es ja. war sehr so, ich finde das sehr cool. Do Den wollte ich
2: wollte es sogar der, auch sagen, aber ich habe es mir <lacht> gespart. War der, <lacht> so, der
0: Top-Kommentar von männlich oder weiblich? Ähm, die meisten waren tatsächlich von Männern, glaube ich, tatsächlich. Mm. Aber ich will mich daran jetzt nicht festigen. Ich glaube aber tatsächlich, das ist einfach nur so: nein, tu es nicht, nehm
1: an, lern es für die nächste Beziehung, so nach dem Motto. Ich finde das wirklich sehr, ein sehr solides Top-Kommentar. Und ich finde, das ist wirklich ein Kommentar, was für einen Mann wirklich, also sagen wir mal für einen Menschen, der sich als Mann identifiziert, ja, als männlich identifiziert. Ich glaube, das ist einfach das beste Kommentar, was es geben kann. Es gibt nämlich kein Vor und kein Zurück. Es ist einfach nur ein klares Nein. Ja. Und manchmal ist es für Männer ganz gut, wenn sie so eine ganz klare Aussage haben und nicht noch und.
0: Ich frage mich gerade, wie es wäre, wenn wir den kompletten Podcast so gestalten würden. Ich lese immer so Storys vor und ihr dürft so Ja oder Nein sagen. Nein!
1: Nein! Ja. Ja.
2: Darf ich auch ja. so ein Bruder Nein sagen? Ja, Bruder
1: Nein darf Bruder, Bruder ne Nein. Bruder Nein. <lacht> oh. Lebst du noch? Lebst du noch? Schenk nicht den Ohren?
0: Ding, dang, dong. Okay. Guter Abschluss. Ich würde sagen, wir haben nichts mehr zu dieser Story zu sagen und ich würde auch jetzt in die nächste gehen, wenn ja. wir uns hier kurz einmal beruhigt. Ja. Okay, in der letzten Story ging es ja auch um Geschenke zu Weihnachten. In dieser geht es auch um ein mögliches Weihnachtsgeschenk. Geschenk.
2: <lacht>
0: okay, Leute, in der letzten Story ging es ja jetzt gerade um ein mögliches Weihnachtsgeschenk. Dieses Mal geht es auch noch mal um ein mögliches Weihnachtsgeschenk, aber ein bisschen anders und ich bin richtig gespannt, was ihr dazu sagt. Da gab es nämlich sehr unterschiedliche Meinungen. Oh ja, yes. mhm. yes. schieß los. Story Nummer drei: Ist es unangemessen, ein Verlobungsring als Weihnachtsgeschenk zu schenken? Im Oktober, oh, da hat jemand schon eine ja, klare aber Meinung. <lacht> okay, da bin ich mal gespannt. Im Oktober habe ich 30 männlich damit begonnen, einen individuellen Ring für sie 34 anfertigen zu lassen und zwar aus dem Verlobungsring ihrer verstorbenen Mutter. Unter Verwendung der Steine aus dem Ring habe ich einen Mittelstein hinzugefügt und eine beträchtliche Menge Gold, um ihn im gewünschten Stil zu gestalten. Es war nicht gerade preiswert, aber das ist gerade nicht so wichtig. Ich hatte vor, es kurz nach ihrem Geburtstag zu tun, in Klammern eine Woche vor Weihnachten, damit ihr Geburtstag ihr Tag bleiben könnte. Ich dachte daran, es ihr als Weihnachtsgeschenk zu geben, weil sie sich dieses Jahr dazu entschlossen hat, mir ein paar Werkzeuge zu Weihnachten zu schenken und wie sie zusammen ausgesucht haben, damit sie auch Sinn machen. In Klammern, sie war die letzten Jahre Vollzeitstudentin und aus finanzieller Sicht haben wir beschlossen, dass keine Geschenke das Beste wäre. Ich möchte es nicht vor ihrer Familie während der Weihnachtsfeier machen, aber vielleicht dann ein paar Tage davor. Ich weiß, dass der Ring ein gutes Geschenk wäre, da ich weiß, was er für sie bedeuten würde mit den Steinen und dem Gold ihrer Mutter. Aber andererseits fühlt es sich auch ein wenig einfallslos an, ihn als Weihnachtsgeschenk zu verwenden. Ja. Eure Meinung?
2: Ich bin überwältigt von dieser Person. Ich bin absolut überwältigt. Reflektiert genug zu merken, eigentlich wäre das ja nicht so einfallsreich als Weihnachtsgeschenk. Aber dann gleichzeitig so, und ist trotzdem zu fragen, ich mir so, du weißt es doch eigentlich schon. Auch wenn alles süßes Fuck ist. Junge, den Verlobungsring der verstorbenen Mutter, das ist Caring, das ist Zuhören, das ist das, was der Typ vorher nicht gemacht hat. So, das ist so, was für eine geniale Idee. Und es auch noch vor Weihnachten zu machen, nach ihrem Geburtstag, super Zeitpunkt, kann man gerne machen, ist eine schöne Zeit bitte nur nicht als Weihnachtsgeschenk. Und wenns Geld dann nicht reicht für ein Weihnachtsgeschenk, dann sagt man wirklich, hey, der Ring hat viel verschlungen, aber ich wollte dir, dass es separat für was anderes ist. Ich kann dir nur eine Schachtel Pralinen kaufen. Und das ist dann, glaube ich, immer noch gut. Und sie wird sich super freuen, weil so viel Gedanke hinter diesem ganzen Prozess dahinter ist und so viel Mühe, dass das sogar das fast kaputt machen könnte eher.
1: Ja, Jule, was sagst du dazu? Ich finde die Idee richtig cute. Ich kann Ost, also ich möchte Oster auf absolut zustimmen. Das Einzige, was ich mir halt denke, ist, ich meine, er hat ja schon gesagt, er hat zwei Monate schon darin Zeit investiert und auch Geld, also komplett in diesen ganzen Akt und das Organisieren. Das eine Woche nach ihrem Geburtstag zu machen, wäre dann Weihnachten. Das heißt, er würde es ja folglich nur ein paar Tage nach ihrem Geburtstag machen und sozusagen zwischen ihrem Geburtstag und Weihnachten. An sich ja nicht schlimm. Ich als Frau, ich würde mich dann schon fragen, so okay, warum hat er mich dann nicht an meinem Geburtstag gefragt? Und warum fragt er mich nicht an Weihnachten? Ja, es hört sich vielleicht komisch mhm. an, ja, aber ich denke da halt einfach ein bisschen anders. Und warum denn so genau dazwischen? Und wenn dann kein Weihnachtsgeschenk kommen würde, dann würde ich mir schon so denken, so... Okay.
2: <lacht> Krass, wie unterschiedlich wir denken.
1: Ja.
0: spannend. Ja, Ich sag ja, das ist eine Story, wo man nicht so ganz...
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach geschlechterspezifisch. So, so ein Ding, was man sich so immer aufwirkt. Ja, weil mhm. er als Mann, er möchte natürlich nichts falsch machen, er macht sich viel Gedanken und ich als Frau denke mir halt so... <lacht> weder an meinem Geburtstag noch an Weihnachten, aber irgendwie dazwischen. Und dann aber dann den Ring als Geschenk verkaufen für Weihnachten. und Dann kommt aber auch kein Weihnachtsgeschenk. Das sage ich, in dem Punkt stimme ich dir schon zu, so, weil ich das dann komisch finde. so
0: Was ihr aber, glaube ich, beide vergessen habt, ist, die haben beide ausgemacht, dass es kein Geschenk an Weihnachten gibt. Ach so, ah, dann habe ich das falsch ja, verstanden. Ja, okay.
1: Also er genau. kriegt den Werkzeugkoffer geschenkt. Genau, den haben sie zusammen ausgesucht, damit es Sinn macht. Ja, okay, dann, dann revidiere ich die Aussage mit Weihnachten. Denn, aber ich, ich finde es halt dann trotzdem komisch. Also mich persönlich würde es jetzt nicht stören, würde ich den Antrag an Weihnachten bekommen oder aber im Geburtstag würde würd mich halt nur fragen: so, warum machst du da jetzt einen riesen Hehl draus und versuchst alles richtig zu machen? So, an welchem Tag ist doch scheißegal. So, also, da geht's doch, eigentlich geht's doch. Das weiß, weißt du, der, ich finde, da ist zu viel hineingedacht. Ich finde das vollkommen ausreichend mit dem Ring, das ist total cute. Mir wäre egal, ob Weihnachten, Ostern, Geburtstag oder sonst was. Oder wo alles so. zusammen. Ja. ja
2: okay. Aber ich habe da tatsächlich, ich finde, da kann man ja auch gerne denken, also ist ja egal, an welchem Tag, ich glaube, was er sich denkt halt, oder zumindest was ich mir denken würde, wäre, ich möchte nicht, dass unser Verlobungstag an deinem Geburtstag ist, weil dein Geburtstag ist dein Geburtstag, der soll auch immer dein Geburtstag bleiben. Aber man feiert ja nie einen Verlobungstag. Vielleicht kann man sich ja darüber freuen und machen. und tue. Also, weiß ich ja nicht. Ja, man eigentlich geht macht, man, macht man ja, ja eigentlich man ja. Das ist ja die Hochzeit, ne? Ja. <lacht>
1: den Hochzeitstag, den verbringen man Und Geburtstag
2: wäre schön, und Weihnachtsgeschenk finde ich immer noch nicht so schön.
0: Ich habe ja auch noch ein paar Gedanken ja. dazu. Ja, oh. schieß
1: los. Und zwar
0: habe ich im ersten Moment gedacht, ich fände das irgendwie super cute und romantisch, an Weihnachten einen Antrag zu bekommen. Einfach, weil ich irgendwie Weihnachten liebe, jetzt gar nicht auf so einer religiösen Ebene, sondern einfach die Feiertage. Das Essen.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, stimmt, ich habe dir, glaube ich, auch einen Antrag um Weihnachten drum gemacht, ne?
2: Nein. Nee? Vor Weihnachten. Okay, egal. War das vor?
0: Deswegen fand ich es eigentlich richtig richtig cute und auch, dass er sich da so Gedanken drum macht und sagt, hey, ich will, dass ihr Geburtstag einfach ihr Geburtstag ist und so. kann ich schon, also ich sehe voll, wie du das siehst, aber ich sehe auch voll, also ich rechne ihm das voll an, dass er sagt, okay, ich will ja da nichts nehmen, vielleicht auch irgendwo. Ich war allerdings sehr überrascht über die Kommentare, die es dazu auf Reddit gab. Denn da kam die Idee nicht so ganz gut an, sag ich mm -hmm. mal. Und das ist was, da können vielleicht du und ich mehr oder weniger zu relaten, weil wir Dezember-Kinder sind.
1: Ja, yeah, das
0: stimmt. <lacht> Jule und ich haben beide im Dezember-Geburtstag. Eine Woche. Ja, deswegen weiben wir auch so gut ganz nebenbei. Yeah. Aber wir weiben auch. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> jetzt geht's los.
2: Ich bin so ein Sommerkind, ich gehe hier mal weg.
0: <lacht> Komm jetzt wieder her. Winterkinder
2: du. sind mir echt suspekt.
0: <lacht> Nein, aber da wurde halt ganz oft, und ich würde auch gleich in den Top-Kommentar gehen, aber da wurde halt ganz oft so reingegangen von wegen, Alter, so wahrscheinlich hat die schon tausendmal gehört, Geburtstag und Weihnachten wird zusammengelegt, jetzt packst du da auch noch eine Verlobung rein. Weiß <lacht> <lacht> und dann, hm. Das ist mein Gedanke. Und das fand ich dann auch irgendwie total spannend, weil den Gedanken hatte ich in dem Moment gar nicht so. Ich auch nicht. nee. Aber stimmt irgendwie schon. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, weil dann zerdenkt man das ja so ein bisschen, habe ich mir dann so gedacht: Ach, vielleicht wäre es ja auch nett, wenn man dann dafür im Sommer die Verlobung hat, weil dann kann man da ja irgendwas feiern. Aber das kam, glaube ich, erst so, nachdem ich so diese ganzen Kommentare gelesen habe. Und ich würde den Top-Kommentar jetzt auch mal vorlesen, wenn ihr darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Top-Kommentar. Der Geburtstag deiner Verlobten liegt kurz vor Weihnachten, was bedeutet, dass ihr Geburtstag während ihrer Kindheit wahrscheinlich stark von Weihnachten überschattet wurde. Meine mhm. ich ja, ne? Wie viele kombinierte Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke, denkst
1: du, hat sie
0: im Laufe ja, der Jahre erhalten?
1: Mann. Oh, safe. Ich habe nur. Also nicht safe. nur, nur, aber es war mal so, also Julia, wir wollen dir das und das schenken, aber das sind Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ich dachte mir so, meine Schwester kriegt Nintendo DS, meine Schwester kriegt das, meine Schwester kriegt das. Die hat halt auch im Sommer, ey, Spätsommer Geburtstag mhm. und die hat immer so krasse Sachen zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen. Bei mir war immer so eine krasse Sache, weil ist ja Weihnachten und Geburtstag ja. zusammen. ich immer so, als ich will jetzt nicht meinen Eltern irgendwie unterstellen, ja. dass sie mich vernachlässigt haben. Mhm. Ja, weil ich war trotzdem happy. Ja, ja, ja aber, aber trotzdem
0: denkt man sich so, hm, ja. Ja. Ja, ich würde den Kommentar
1: nochmal weiterlesen. Ja, ja.
0: Und jetzt möchtest du ja ein kombiniertes Verlobungs- und Weihnachtsgeschenk machen. Kann die Frau denn überhaupt irgendwas feiern, das nicht mit Weihnachten zu tun hat? Du kennst sie am besten, aber ich würde die Idee einer Weihnachtsverlobung insgesamt in Frage stellen. Ist es möglich, früher einen Antrag zu machen?
2: Oder ja. später. Ja, klar, ne?
1: Silvester. Oh, das ist auch so. Oh. Ja,
2: das ist ein schöner Zeitpunkt. Oh. Völlig unabhängig von irgendwelchen vor, persönlichen Sachen. Stell dir vor, so
1: direkt nach 0 Uhr. Wenn so die Feuerwerke, genau, wenn so die Feuerwerke hochgehen. So, Feuerwerke oh, hochgehen. am besten bist du so kurz vor deiner Periode und zumindest <lacht> so, du weinst eigentlich bei jedem Scheiße, du siehst den ersten Feuerwerkskörper und denkst du, oh, scheiße, die Umwelt. Oh, er macht <lacht> mir einen <anderen. lacht> Ich kann mir schon vorstellen, so Silvester schön. Mhm. Naja, das stelle ich mir auch
0: voll romantisch vor.
2: Aber ja. ja, das war auch der Gedanke, warum ich meinte so, nicht an ihrem Geburtstag und nicht an Weihnachten, weil mhm. das halt immer schon irgendwie, so dieses Kombinieren von Sachen. Mhm. Ich finde, das ist ein Touch von mehr Vernachlässigung, als sich Mühe geben hat. Mhm. So, du kriegst dann mit deinem Geburtstag ein Gampo und an Weihnachten die Batterie ja. dazu.
1: aber man kann das auch zerdenken, ne? Also ich ja. meine, manchmal manchmal habe ich so das Gefühl so die Person, die dann gerade einen Antrag macht, die will dann immer alles richtig machen und der mm. richtige Zeitpunkt und sowieso, weil du möchtest irgendwie auch was Besonderes daraus machen. Im Endeffekt geht es ja um die Geste an sich. Ja. So Ja. Und äh, da finde ich, ist der Zeitpunkt in dem Sinne nicht so krass relevant. Es sollte jetzt vielleicht nicht einfach irgendwie der Ausflug auf dem Bauernhof im Matsch sein, weißt du, sowas zum Beispiel. Und von daher finde ich jetzt so ein...
0: Ja, ich glaube, es ist einfach so ein Ding, wenn du weißt, die Person liebt jetzt, sagen wir Weihnachten, ist total so, das ist meine Lieblingsjahreszeit, das bedeutet alles für mich, dann ist es vielleicht voll passend, weil die Person das eh alles liebt und wie schön ist es dann noch, ja, so eine Verlobung damit zu verbinden. Ich glaube, es kommt halt wirklich immer auf die Partnerin oder den Partner an und manchmal ist es definitiv gerechtfertigt und ein Plus. Und manchmal ist das vielleicht nicht so ganz angebracht. Hm. Vielleicht ist es doch
2: noch abhängig davon, wie man es macht. Ne? Also wenn du es an Weihnachten machen willst, dann mach halt nicht so ein
0: Verkleidest du dich so als Weihnachtsmann?
2: Nee, aber <lacht> dann darf es zumindest kein zusammengewürfeltes Geschenk sein. Also dann musst du ihr wirklich ein Weihnachtsgeschenk machen, was komplett wirklich auch durchdacht ist, schön ist, damit sie auch ihr Weihnachten dann immer noch genießt und das für sie immer noch normales Weihnachten ist. Und dann kommst du on top mit diesem Ring und so, bam, hier der Ring.
0: Gott, wisst ihr, was ich richtig schlimm finde? Wenn sie nichts davon weiß und er macht so, also die haben so Familienfest an Weihnachten und er macht es so vor der kompletten Familie. Oh, nee. und sie sagt nein. Ja, ja eben, oh, das, also ich denke eher an die Frau, die dann so über, oder muss ja nicht immer eine Frau sein, die den Antrag gemacht bekommt, aber ja. an die Person, die den Antrag gemacht bekommt und so ist so, wow. Aber äh, da hat wow. er gesagt, dass
2: er es nicht vor der Familie machen will.
0: Ja, ja, ich weiß, ich sag nur, das ist mir jetzt gerade irgendwie so eingefallen und ich war so, oh Gott, das wäre bekannt. Äh. Also aber
2: mein Respekt an diesen achtsamen Mann. Können wir das mal mal sagen? Weil das Na, ist schon, ja, absolut. Das ist, äh ich habe
1: ich hab ja schon gesagt, ich finde das sehr cute. Ja, das ist das ist sehr ja.
0: Aber ich würde jetzt hier nicht kommen mit, boah, Respekt. weil
2: nee, das Nee, aber ist das für den, also im Vergleich sein. zu dem Typen vorher ist der Typ Messias, ja. ihr fühlt schon.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, guck mal, der andere Typ, der hat immer darauf gehört, so, okay, das ist der, das sind die Ohrringe, die sie gerne mag und jetzt gab es die Ohrringe mhm. und deshalb hat er sie geholt. Es war einfach nur übergriffig, dieses ganze Konzept, ja. Ja. was dahinter steckte. Ja. Ne?
0: Genau, aber ja, das waren unsere beiden Weihnachtsgeschenkgeschichten und mhm. ich würde jetzt auch schon in die nächste Story gehen.
1: Weihnachtsdrama. Oh
0: ja, yeah, es ist nochmal <lacht> Weihnachtsdrama der anderen Art.
1: Ja. Mhm.
0: Story Nummer vier. Bin ich das Arschloch, wenn ich an Weihnachten nicht bei meiner Freundin bleibe? Meine Freundin und ich wohnen zusammen. Wir hatten eigentlich vor, über Weihnachten zu meinen Eltern zu fahren, die weiter weg wohnen. Nun ist eines ihrer Kaninchen spontan schwer erkrankt und liegt vielleicht sogar im Sterben. Sie ist deswegen total fertig und will nun, egal wie das ausgeht, hierbleiben. Sie erwartet, dass ich bei ihr bleibe, um für sie da zu sein. Sie hat hier auch keine Verwandtschaft und würde Weihnachten alleine feiern. Ich sehe das aber nicht ein und möchte meine Familie und alten Freunde mal wiedersehen, die ich teils schon Monate oder Jahre sogar nicht mehr gesehen habe hatten jetzt einen großen Streit deswegen und sie wirft mir vor, das egozentrische Arschloch zu sein. Also
1: bin ich das Arschloch. Schwierig zu sagen, muss ich dir ehrlich sagen. Ich ähm, Dafür weiß ich zu wenig über die Lebenswelt und die aktuelle Situation, bis auf, dass er seine Familie seit Monaten nicht gesehen hat. Und es ist ihr Kaninchen. Ich würde jetzt einfach mal aus der Position rangehen, dass ich sage, jeder Mensch hat sein eigenes Leben unabhängig von der Beziehung. Mhm. Und je nachdem, wie weit er von seiner Familie wohnt, entfernt wohnt und diese eben halt auch seit Monaten nicht gesehen hat, es ist ganz klar ihr Bedürfnis, dass er, dass er da ist für sie, auch in dieser Situation. Es ist halt so, dass dein Partner nicht für all deine Bedürfnisse verantwortlich ist. So, dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und es tut mir zwar unglaublich leid für sie, dass ihr Kaninchen im Sterben liegt, ne? Er hat aber auch jedoch seine Familie schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Ist halt auch nur meine eigene Meinung. Irgendwann sterben Tiere, man kann den Zeitpunkt nicht aussuchen. Es ist absolut richtig von ihr, das zu äußern innerhalb dieser Beziehung. Was er jedoch damit macht, ist seine Entscheidung und dann eben auch halt auch ihre Entscheidung, wie sie damit umgeht in dieser Situation. Und dementsprechend muss jeder für sich sein eigenes Fazit daraus ziehen, ob diese Entscheidungen für das, für, für das Leben in die, innerhalb dieser Beziehung für sie ausreicht. Ich würde ihn aber nicht als Arschloch betitulieren, da ich finde, es ist auch wichtig, die Familie zu sehen und das, klar, das Kaninchen wird sterben. Sie ist dafür, das Kaninchen. Er kann aber auch allerdings immer noch, sobald es tot ist, für sie da sein So und es gibt heutzutage halt auch die technischen Möglichkeiten, da einen Kontakt herzustellen, sodass er für sie da sein kann, dass er ihr das Gefühl gibt, ich bin für dich da, ich höre dir zu, du kannst mich anrufen, wenn was ist, also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man da auch innerhalb der Beziehung auch da Möglichkeiten findet, darüber zu reden und ich finde, Schon alleine, dass sie es angesprochen hat, finde ich gut, dass ihr das wichtig ist. Aber ich würde ihn, wie gesagt, nicht als Arschloch bezeichnen.
0: Okay, fair. Ich finde es auch gut, dass du sagst, du bist da ehrlich, auch wenn du vielleicht potenziell unsympathisch da bist, weil ich glaube, es geht ja auch hier so ein bisschen drum, seinen Senf dazuzugeben. Und das hast du ja auch auf eine respektvolle Art und Weise gemacht. Aber nur vielleicht, wenn deine Meinung sich nicht mit den anderen über wie nennt man das einstimmt. Genau. Mhm. Es darf ja jeder trotzdem eine Meinung dazu haben. Mhm. Ich habe auch eine sehr starke Meinung dazu und ich glaube, ich habe genau die gegenteilige Meinung mm -hmm, dazu. Ist vollkommen in Ordnung. So, ich ich habe irgendwie so das Gefühl, was du sagst, ist alles richtig. Er hat ein Recht auf seine Entscheidung und sie hat ein Recht auf ihre Entscheidung und sie haben alle Bedürfnisse in dieser Situation und es hat einfach eine Extremsituation, finde ich jetzt persönlich. Mm -hmm. Ich glaube, meine Erwartung von meinem Partner wäre, dass er da bleibt und ich wüsste nicht, wie ich das verzeihen würde oder könnte, wenn sagen wir jetzt mal, wir ein Haustier hätten, was am Sterben ist, und du fährst zu deiner Familie, um Feiertage dort zu verbringen, das ist mein persönliches Ding, ne?
1: Ihr, das ist aber ja, gut, ihr. Ist ihr,
0: trotzdem. Ich weiß, das sind halt Erwartungen. Ne, jeder mhm. hat unterschiedliche Erwartungen an eine Partnerschaft und deswegen kann ich sehr verstehen, dass sie ihn als egozentrisches Arschloch gelabelt hat und bin dann tatsächlich Team, er ist das Arschloch. Mhm. Aber wie sieht Ost das denn?
2: Ich habe das Gefühl, ich muss eh bei deiner Meinung sein, weil du schon gesagt hast, also ich erwartet du von meinem Partner. Und ich bin so, mm -hmm, also ich darf jetzt nichts anderes sagen. Nein. Ähm, vor allem nicht mit dem Gedanken, dass wir uns auch Haustiere holen wollen. Aber, aber du, du hast ja schon gesagt,
0: aber oder und ein eigenes. Ne? Das ist genau, genau der Punkt.
2: Wie lange sind die zusammen? Wie lange gibt es das Tier schon? Wie viel Verbindung hat er auch zu diesem Tier? Weil es geht ja auch immer um sie. Es geht einmal um dieses Tier, das stirbt. Es geht aber auch um sie, die emotionalen Support macht. Ich bin bei Jule. Es gibt technische Möglichkeiten, sind wir aber auch ehrlich. Kein Videocall der Welt wird eine Umarmung und ein tröstendes Festhalten, wenn man weinen muss. In dem Fall der Fälle, wenn es wirklich passiert und das Tier am Sterben ist, und es, es kann auch eklig aussehen tatsächlich. Also wir hatten mal Kaniec in diesem gestorben. Das war nicht manchmal nicht nicht schön. Und dann vielleicht auch seinen Partner bei sowas unterstützen. Weißt du so, dass er leidet. Ich habe vielleicht keine Verbindung. Hier wird so ein bisschen egal sein, das sauber zu machen dann. Ich bin aber auch bei der Sache, er hat seine Familie lange nicht gesehen. Wir wissen nicht Sachen wie zum Beispiel, bring mir mal ganz viel Vermutung noch mit rein und sagen, er könnte seine Familie einen Monat später und seine Freundin einen Monat später alle besuchen gehen. Gar kein Problem, weil dann irgendwie noch ein gemeinsamer Urlaub ausgesetzt war und die dann sagt von mir aus, hey, komm, dann lass mir unseren, Geburts äh, unseren Urlaub bitte sausen, du gehst dir dann besuchen, aber bitte sei dann in der Zeit da. Dann Arschloch und egoistisches Arschloch.
0: Deiner Meinung nach. Ja. Genau. Okay.
2: Ähm, sagen wir, das ist alles nicht, aber er kann das Flugzeug, Flugticket einfach nicht studieren, es kostet viel, dann ist er da egoistisch, aber kein Arschloch. So. Und wenn da irgendwie halt er so gar keinen Bezug zu diesen Tieren hat, das völlig bei ihr war, und sie vielleicht sogar noch irgendwie so war, so, ich will die jetzt haben, und er eigentlich die ganze Zeit war so, nein, ich will die nicht haben, und sie ihren Willen dadurch gepaukt hat, dann ist es sogar eigentlich egoistisch von ihr, von ihm zu fordern, dass er ja wirklich alles für sie aufgibt, weil für ihre Bedürfnisse nach diesen Tieren zu haben. Also ich finde... Du kannst es halt zwischen gut gut, schlecht, neutral alles durchtrennen. Da fehlt ein bisschen zu viel Kontext.
0: Okay, also not enough Info ist so ein bisschen. Tatsächlich Text. ja, weil hm. um mit war ja auch so ein bisschen. Da ne,
2: also aber. wenn je nachdem welcher, welcher Situation da ist und sie ist ja offensichtlich die Verfasserin dieses Textes.
1: Nee. Nee,
2: er. Ja. Ach ja, er stimmt, schon. er ist der Verfasser des Textes, ne?
0: Okay, ich sehe, wir haben hier alle unterschiedliche Meinungen. Mm. Ich glaube, ich bin sehr konträr zu euch beiden. Jetzt weiß ich, wie du dich verhalten wirst, wenn ich meine. Du hast gesagt, ich darf frei reden. <lacht> nee, ist schon okay. Ich habe aber auch natürlich einen Top-Kommentar vorbereitet.
1: Und mm. oh, da bin ich sehr gespannt. Ja, Reddit drauf.
0: war sehr klar. Nee, naja, wahrscheinlich. Es ja immer gerne, ne? Ja, erstes
1: Arschloch, ne? Nein,
2: Bruder, <lacht> Bruder, nein. <lacht> <lacht> das kann ich dir noch.
0: Ja, das würde mich echt interessieren. Ja. Aber ja, das Top-Kommentar war. Du bist das Arschloch. Magst du deine Freundin auch nur ein bisschen? Ein ja, jetzt wir weiter. Ich sag ja, es ist hart. Ein Haustier liegt im Sterben und du bist so YOLO, rutsch gut rein, gell, und ziehst ab. Wenn du danach noch eine Freundin hast, würde ich mich sehr stark wundern. Ihr geht's dreckig? Also tu, was man in einer Beziehung macht, wenn man sich liebt und sei für sie da, du Holzkopf.
1: Das ist aber auch das, was ich letztendlich also, ne, nicht das Kommentar, ja, ja, ich ja. nicht so, aber ich habe auch gesagt so, hey, jeder trifft seine Entscheidungen für sich und das ist ja eigentlich auch was eine Partnerschaft ausmacht, ne? Man ist, man, man geht eine Partnerschaft ein und man hat ja auch trotzdem noch sein eigenes Leben und seine Gedanken. Ich meine, man geht ja jetzt keine Symbiose ein, ja. Also es gibt jetzt keine Datenübertragung und man schaut, welche Daten am besten zusammenpassen und die anderen werden alle rausgeschmissen, ja. So, so funktionieren halt Beziehungen. Das ist immer ein Vor- und Zurücken, immer, immer wieder ein Abwägen. Und ich finde halt, auch so eine Situation sind super wichtig, herauszufinden: hey, ist das ein Mensch, mit dem ich zum Beispiel Kinder bekommen möchte? Hat er die Werte? Die ich mir wünsche in einem Partner, jetzt, wenn man überhaupt Kinder haben möchte, ja. Oder wenn man sagt, man möchte sich eventuell zusammen ein Haustier kaufen, besitzt dieser Mensch die Werte, um halt auch solche Sachen anzugehen. Und deshalb fand ich auch die Aussage ganz cool. Ja, ich bin gespannt, ob er danach noch in dieser Beziehung ist, ja. Weil, aber genau das ist ja das Wichtige. Er ist sich selbst treu geblieben. Und ich finde, es ist auch wichtig, wenn du selbst ein Empfinden hast, das ist mir jetzt gerade ganz wichtig, ich möchte dem nachgehen, dann solltest du dem auch nachgehen. Ungeachtet dessen, Vielleicht nicht 100% ungeachtet dessen, ja. Empathie ist schon wichtig, aber man sollte jetzt auch nicht sagen, okay, ich muss jetzt meinem Partner derbe in den Arsch kriechen, bei egal was, weil dann verliert man sich auch irgendwann selbst, bin ich auch der Meinung. So, und deshalb ja. es ist alles eine Sache der, wie sagt man, Autonomie und der Nähe.
0: Ja, ich glaube, ich stimme vielem zu. Ich glaube, vielleicht wäre ja auch ein Kompromiss eine Lösung, wenn man sagt, keine Ahnung, also wir wissen ja, das stimmt schon, wir haben nicht hm. genug Info, aber wenn man sagt, okay, ich bleibe dort nur, statt fünf Tagen bleibe ich nur drei Tage dort oder sowas. Das wäre ein ne? super
1: Kompromiss. Das wäre ja auch ein
0: Kompromiss. So, hey, okay, wie sieht's aus? Wir fahren später zusammen los oder ich fahre ein bisschen früher hin oder so. Geht ja alles irgendwie, ne? Mhm. Aber fand ich auf jeden Fall spannend, dass die Meinung einmal zwischen dem Podcast und Reddit so ging, aber auch im Podcast hier habe ich das Gefühl sehr ja. auseinanderging. Und mich interessiert auch, was unsere Hörer in oh, das ja, denken. Bitte. Leute kommentiert bitte, was ist euer Take? Seid ihr auch hier Team Haustier oder also was ist Team Haustier? Ne? Das klingt ja. jetzt gleich so reißerisch, ne? Aber seid ihr Team? Äh, geht gar nicht, dass er dann geht oder seid ihr Team? Hey, voll okay, würde mich richtig hart interessieren. Ja. Ja, sind, und ich, nimmt ich ich nicht zu sehr in die Mangel. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, jetzt können wir jetzt ein Haustierbesitzer und so Oh ja, mein Gott. Ich meine, ich ganz kurz, ganz kurz, dazu muss ich was sagen. Ich liebe Tiere, ne? Und ich möchte auch eines Tages auch oh, ein Haustier haben.
0: du <lacht> dich recht fertig so Nein, <lacht> aber, <lacht> aber es war, ja, weil
1: das Ding ist, wir hatten schon mal Situationen, wo ich so in den Kommentaren krass zerfleischt wurde. Mhm. Weil ich mir so denke. Können
2: wir nachher ein Steak essen?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> einen, schönen, einen schönen Hasenbraten. <lacht> Leute, <lacht> nur ja, okay. falscher Hase. Ja, okay, sorry. Aber lecker, falscher Hase ist gut, ja. Aber nur, ne? Hallal. Ich fühle absolut mit ihr, das wollte ich auch noch sagen. Also, mir tut sehr leid für sie und ähm, in der Hinsicht kann ich ihre Reaktion in ihrer Traurigkeit verstehen. Das wollte ich dazu sagen. Okay, sehr gut. Also seid nicht zu
0: hart zu Jule, mhm. wie gesagt. Ich habe auch Gefühle. Genau, und wir, ich glaube, das wünscht ihr euch ja auch, dass wir hier manchmal diskutieren und unterschiedliche Perspektiven genau. reinbringen und manchmal clasht es dann vielleicht. Mhm. Aber solange wir gut sind, finde ich, solltet ihr auch gut sein mhm. mit uns.
2: Ja. Darf, ich, darf ich noch was sagen? Ja. Und ich glaube, das ist so ein Take von dem, was Jule vorher gesagt hat. Ich finde halt, Verpflichtungen, die, die vor einer Beziehung existiert haben bei einem, werden nicht automatische Verpflichtungen des anderen. Man muss auch differenzieren, finde ich. Es ist ein Tier, es ist ein Kaninchen. Wenn es jetzt irgendwie die Oma wäre, die jetzt in der Zeit von sterben wäre, dann sollte man auf jeden Fall nicht gehen.
0: Boah, das finde ich aber hart biased, weil vielleicht ist dir deine Oma scheißegal und dein Kaninchen hatte ich durch harte Zeiten gebracht.
2: Ja, okay.
1: Hat sie immer ganz genüsslich am Zeh geknabbert. <lacht>
0: ja, okay. ja, okay. Also wie Sie seht, hier ist viel Diskussionspotenzial ja. und... Als Moderatorin würde ich sagen, lasst uns in die nächste Story gehen. Wie hast du immer
1: gesagt? Braten?
0: Weihnachtsbraten. Weihnachtsbraten. Genau, <lacht> Weihnachtsbraten ist dieses Mal unser Keyword. Oder wie du gesagt hast, unser Safe-Word. Ja. Weil ich hier zwei sehr süße kleine Labertaschen mit ja. mir habe. Da wird dieser Podcast nicht... Brrr, ja, Brrr. <lacht> genau.
2: Du bist, bist right. jetzt ein Wookiee. Ja.
0: Okay, wir gehen damit jetzt in die nächste Story, Leute. Okay, wir sind jetzt auch schon an der letzten Story angelangt. Ernsthaft? Ähm so? mhm, ja, es ging heute sehr fix, hatte ich das Gefühl. Und die finde ich richtig, richtig super. Und ich finde, da werden wir einiges zu besprechen haben. Guck nicht drauf, ich sehe, dass du drauf guckst. Ich dich an. Ach so, na gut, okay, das darfst du immer. <lacht> ich würde mal vorlesen, ja? Ja. Okay. Story Nummer 5. Wie erreichen wir einen Konsens für Weihnachten? Ich, 29, weiblich, liebe Weihnachten. Mein Freund, 27, männlich, hasst es. Ich liebe Weihnachten. Die Dekoration, die Düfte, die Geschenke, einfach alles. Mein Freund mag das alles überhaupt nicht. Er möchte nichts Besonderes machen, seine Wohnung nicht schmücken, in Klammern, wir würden dort feiern, da er alleine lebt. Keine Geschenke kaufen oder tauschen. Ich verstehe das, in meiner Familie gab es auch viele Streitigkeiten an Weihnachten. Trotzdem liebe ich dieses Fest noch immer und möchte es einfach irgendwie feiern. Es muss auch überhaupt nicht traditionell sein. Nur irgendwas, damit es nicht einfach ein weiterer Tag wird. In Klammern, was mit ihm auch großartig ist, aber trotzdem. Es wird unser erstes gemeinsames Weihnachten sein. Habt ihr Ideen, wie wir Weihnachten feiern und gleichzeitig nicht feiern können?
1: Hm.
0: Finde ich richtig schön. Ich habe mir auch was dabei gedacht, weil ich glaube, das ist eine... Gute Story, mit der wir auch letzten Endes unsere Hörer in, aus der Folge entlassen können. Und ja. tatsächlich würde ich das Mike gerne als erstes an Os geben, weil wir hatten eine ähnliche Dynamik. Er wäre auch dran. Oh, er wäre auch dran, sehr gut. <lacht> Was nicht
2: geplant ist, du liest es so und ich bin so.
1: Ja. <lacht> mhm.
2: Auch wenn es jetzt nur Zufall ist, dass äh, ich anfange. Irgendwie war es schon klar zuvor gelesen, hast du so ab der Hälfte ich so, ja, du wirst bestimmt das Mike an mich geben. Und ich war die ganze Zeit nur so, mhm. Mm
0: ja, ich wollte noch mm -hmm, gerade sagen, mm -hmm. ich dachte erst, ob ich antworten soll, als die Person, die Weihnachten auch liebt. Aber ich dachte, eigentlich ist es doch besser, wenn Ost als erstes seinen Senf dazu gibt, der ja in der Story dann auch gesagt, der Partner wäre.
2: Wir sind beide in der genau gleichen Situation.
0: Fang an. Nein, fang du an. Fang du ich an. will nicht anfangen. Als
2: Co-Ost entscheide ich, du... Du teilst <lacht> gar nichts. Nein, okay. okay. Ähm, vielleicht einfach mal ihn fragen, was zumindest für ihn positive Eigendrücke von Weihnachten sind. Vielleicht kann man ja damit anfangen. Man muss ja vielleicht erstmal ihn, wie wenn man einem Kind Schwimmen beibringt, du kannst es halt nicht einfach ins Becken reinwerfen und dann sagen, der soll Spaß dabei haben, so. Das, das musst du sanft erstmal ins Kinderplanschbecken und dann immer weiter und weiter und vielleicht ist halt der Weihnachtsmarkt mit dem Grillbratwürstchen und dem Glühwein der Anhaltspunkt und vielleicht ist es halt dann das erstmal für das Jahr und dann kannst du nächstes Jahr von mir aus dann noch einen Adventskranz noch in die Wohnung stellen und Stück für Stück das zusammenfinden, wo ihr euch zufrieden, man zufrieden wird. Genauso haben wir es auch gemacht. So, du wolltest, und wir haben es nicht mal genau so gemacht. Ich muss ja sagen, wir hatten es ja auch einen komischen Start gehabt damit, weil, oder was ist das ich find, wir haben Start alles super gemacht. Wir haben, äh, ja, <lacht> ja, weil du ja auch alles bekommen hast was, du hast, was du wolltest oder sehr viel von dem bekommen hast, was du wolltest. Ich finde, man muss da natürlich einfach zusammenschauen, was ist, was, womit sind beide zufrieden. Und man muss klar, klar sagen, einer muss aus seiner Komfortzone raus und einer muss ein bisschen was von seiner Komfortzone aufgeben. Ist halt so. Man kann jetzt nicht irgendwie dann dazu zwingen, dass er sich so den kompletten Baum holt, was wir direkt am ersten gemacht haben. Baum holen, Schmuck holen, aufhängen etc. Und ich war irgendwann tatsächlich überwältigt davon.
0: Mhm.
2: Und ich, nicht ich habe nichts gegen Weihnachten. So, so. Du
0: hattest das hast so du auch gesagt damals.
2: Ja, aber nicht irgendwie, dass ich schlechte verbinde. also meine Weihnachtsfeste... einfach. Genau, meine Weihnachtsfeste waren nicht scheiße, weil ich hatte keine Weihnachtsfeste. Das war mein... Das, was ich damit ja. dagegen hatte, war alle halt Weihnachten feiern und ich nicht. Aber vielleicht hat er ja wirklich traumatische Erlebnisse mit Weihnachten. Das muss man ja auch einfach mit, mit in in Account nehmen. Darum wäre es übergriffig von ihr, dieses Ding zu haben. So Wie kriegen wir es hin, Weihnachten zu feiern, ohne es zu feiern? Sondern eher so zu fragen, wie kriegen wir es hin, Weihnachten gemeinsam Feiern, weil darum geht es ja.
0: Ja und nein. Also weil ich finde... Guck mich nicht so an. Weil ich finde, sie sagt ja schon, sie möchte es auch nicht irgendwie im konservativen Sinn machen. Das heißt, sie will ja einfach nur den Tag besonders verbringen, hat sie gesagt. Und vielleicht ein paar Sachen machen wie Deko, Geschenke, Düfte. Ja, also ich sehe aber auch den Punkt, dass du sagst, hey, wenn er da krass traumatische Erfahrungen hat, da haben wir nicht die Info zu. Das ist aber ein wichtiger Punkt natürlich. Die Frage ist natürlich, warum... Hat er ein Problem mit Weihnachten. Das wäre gut, wenn sie das mal mit ihm bespricht. An sich fände ich es auch gut, dass man nicht unbedingt sagt: so, hey, wir dürfen gar nichts machen, was irgendwie typisch Weihnachten ist, Aber man kann ja vielleicht sagen, lass uns doch eine Sache machen von diesen typischen Weihnachtssachen. Vielleicht irgendwie, dass man sagt, okay, vielleicht muss er jetzt auch gar nicht so viel machen, aber sie kann vielleicht irgendwie sagen, sie kocht irgendwas Besonderes für die beiden oder. Sie gehen an Weihnachten selbst zu irgendeinem Weihnachtsmarkt, der ihr viel bedeutet und that's it. Und ansonsten verbringen sie einfach einen wirklich schönen Date-Tag miteinander. Das wäre so ein bisschen mein Gedanke. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall ein Gespräch kommen. Ich finde es auch sehr gut, dass du gesagt hast, da muss einer aus seiner Komfortzone und der andere auf ihn zugehen. Ich glaube, es ist halt echt so ein Ding, dass es nur klappt, wenn beide da aufeinander zugehen. Und du hast auch auf jeden Fall recht, als wir das erste Mal Weihnachten gefeiert haben, und ich weiß, da haben wir uns auch ein bisschen gefetzt, ich habe total, <lacht> hab total unterschätzt, wie viel das mit dir macht oder eben nicht macht. Und ich glaube, da erstmal so ein Verständnis zu kriegen, war für mich total wichtig, damit wir es auch die Jahre drauf besser angehen konnten. Und ich glaube, das erstmal zu kriegen für die Situation des Partners ist total wichtig und wäre so der erste Step, um zu gucken, wo finden wir da Common Ground. Ja, gut, jetzt haben wir hier ohne Ende geschnackt. Ich, ich habe so eine
1: komplett andere Perspektive. Also für mich ist Weihnachten, ich habe mich immer so gerne als der Grinch bezeichnet, Man muss ich ganz ehrlich yeah, sagen. Yeah. Ja, ich bin nämlich, ich, ich muss sagen, ich hasse dieses Weihnachtsgedudel. Ich ertrage das nicht, egal wo ich hingehe. Alle sind so, oh Weihnachten, Weihnachten hier. Denn diese ganzen Tracks, die in den 80er, 90er Jahren so krass waren, das Christmas von Wham und Mariah Carey und ach, keine Ahnung, was alles für ein Quatsch. Es ist einfach zu viel. Es ist mega voll. Alle wollen sich irgendwas schenken. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin in einer sehr kleinen Familie äh, aufgewachsen. Ähm, es gab Großeltern, aber es gab weder Onkel noch Tanten. Es gab keine Cousins, keine Cousinen. Es waren nur Großeltern und auch die nur mütterlicherseits. <lacht> und bei meinen väterlicherseits Großeltern waren wir irgendwie mal super selten. Auch meistens nur so ein. Feiertag für ein, zwei Stunden, weil es keinen guten Kontakt gab. Also es war immer sehr reduziert. Weihnachten wurde bei uns nicht so krass gefeiert. Bei uns, deshalb habe ich auch am Anfang der Folge, also wir hatten kurz darüber gesprochen, so, äh, was wir an Weihnachten mögen. Und ich meinte sofort so, ich liebe Essen. Ich liebe Essen. das Essen. Weil das ist immer so, für mich war immer das Weihnachten so, wir haben uns halt getroffen und wir haben ein bisschen alle miteinander ge gesessen, gequatscht. Und dann gab es irgendwann ein Essen und dann sind wir irgendwann nach dem Essen alle komatös auf den Couches eingeschlafen. Und so haben wir uns an Weihnachten verbracht. Also immer super entspannt. Und ich habe auch bisher nur mit einem meiner Ex-Freunde Weihnachten verbracht. Der andere war total schnarchnase, also brauche ich nicht weiter darüber reden. <lacht> Und so. ähm, der hat es auch grundsätzlich nicht gefeiert. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, ich, ich meine, ich kann nur den Tipp geben, wie ich es für mich persönlich handhaben würde, wäre, auf den Partner, die Partnerin einzugehen. Für mich wäre das auch absolut überwältigend, wenn ich Weihnachtsbaum, ich, ich wohne seit neun Jahren alleine, ich habe bei mir noch nie Weihnachtsdeko aufgehangen in meiner Wohnung. Das einzige, was ich für meine Mieter mache, so pseudo Weihnachts -rosane Weihnachtsbüschel auf <lacht> so ein Rentierding, Ding so mit Merry Christmas an meine Tür zu hängen, Aha. so damit der Flur so ein bisschen cozy ist, weil ich weiß, die Leute mögen das so, ja. Aber ich selbst, ich ich habe das nicht, ich mag auch nicht mir irgendwas an die Fenster sprühen, weil ich weiß, ich muss die Scheiße, ich muss das alles wieder einsammeln. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich muss das raus, Wunsch. ja, ich muss das rausholen. Und dann muss ich das irgendwann wieder einpacken und ich habe da einfach null Bock drauf und dann steht es überall rum und ich mag's gerne clean. Ich mag's gerne clean. Ich mag's nicht, wenn überall was rumsteht und so. Abgesehen davon ist es für mich Stromverschwendung. Aber zum Beispiel auf Arbeit.
0: Okay, Hule. Rasier halt. Das ist nur
2: so diesen Kommentar. Ja. Jedes Mal, wenn ich in Wasser irgendwo rumlaufen... Und das ist diese Vorweihnachtszeit. Und da ist so jemand, hat seinen Balkon absolut eskal. Ausraster. So American Competition-mäßig. Ja. Ne? Und man schaut so, oh, guck mal, wie schön. Und letzten Winter Kombination Energiekrise. Ich bin nur so... Das ist, ja. das ist doch grad, das ist doch grad ja. Schaden und genau. Gemeinwohl. Ja. So, kannst du das nicht einfach schön finden?
1: Ja, genau. Als Kind, ey, ohne Platz. Ich fand's als Kind auch schön. Aber je mehr ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, desto wozu Weihnachten war... das ist Das, was wir heute alles machen, das ist kommerziell. Das ist, weil Coca-Cola sich gedacht hat, boah, wir brauchen... Für eine richtig geile Marketingstrategie brauchen wir ein Bild. Seit früher war der Weihnachtsmann blau. Beziehungsweise ja, das eigentlich da. das Christkind, ne? In ja,
2: Nikolaus war der ja orientiert, oder? Nee. Nicht? Nee. Ich bin eh nicht bewandert. Nee, nee, nee. So
1: orthodoxes Weihnachten wurde nicht verdorben. Ich weiß nur, Nikolaus So. <lacht> Und dann kam irgendwann Coca-Cola mit Rot, naja. der rote Weihnachtsmann. seitdem ist das alles so krass kommerzialisiert, und ich, ich sträube mich einfach dagegen, das zu machen, was die Menschheit macht. Ich hasse sowas so. Ich finde es so, ich, das geht nicht. Ich war schon immer so 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 nee. Okay. Aber ist nicht
2: mittlerweile jeder Tag irgendwo kommerzialisiert? Also ich finde, dass dieses so kommerzialisierungsding bedeutet ja eigentlich, wenn man das als Grund nimmt, ne, ganz hart finde ich, dann darf man gar nichts mehr feiern. Weil Geburtstage werden kommerzialisiert. Man soll Geburtstage. Feier ich Kasse. meinen
1: Geburtstag groß? Machst du, machst, machst du nicht? Nein.
2: Oder oder ich, feier, ich, hab,
1: ich auch nicht.
2: Also ich meine nur nicht du, oh, aber ich meine, allgemein wird das, das halt, wenn wenn man. Ich rede
1: ja aber von mir. Und ja, ich rede okay, ja von stimmt. meinem Bezug zu Weihnachten und dass okay. mich das erschlägt. Und dieses Ganze, man muss ja. rausgehen, man muss auf Weihnachtsmarkt gehen. Ja, okay, das verstehe ich. Ich gehe vielleicht zwei, dreimal auf den Weihnachtsmarkt, das war's. Manche Leute gehen wirklich jedes Wochenende und besaufen sich da. Mir ist es auch viel zu teuer, für acht Euro jedes Mal da so ein Glühwein mir reinzuscheppern. Mhm. Da kann ich mir auch zu Hause wirklich, ich liebe das. Weißt du, mit meiner Schwester und meiner Mutter zusammen, wir machen das auch total gerne über Weihnachten hinweg. Ne? Dadurch, dass alle schon verstorben sind, so sind wir nur noch zu viert. Wir chillen einfach, das gibt dann Heiligabend, gibt es Essen. So. Danach äh, legen wir uns alle auf die Couches gucken einen Film <lacht> und äh, beschenken uns so ganz entspannt. Und dann äh, wird die nächsten Tage halt getroffen und wir gucken Filme und genießen einfach unsere freien Tage und häkeln so. <lacht> ich finde
0: aber, das, was du als nicht feiern betitest, würde ich schon als Feiern betiteln. Ja. weil Also ich finde, ich liebe unsere Dynamik heute, weil ich das Gefühl habe, du und ich sind so widersprüchlich ja. und oft sind wir eigentlich so krass einer Meinung. Ja. Und ich finde es irgendwie total cool, dass wir dieses Mal so total die gegensätzlichen Meinungen haben. Weil ich komme ja auch aus, also wir hatten auch nicht viel Familie hier in Deutschland. Wir waren auch immer zu dritt, als meine Schwester kam zu viert hier in Deutschland. Und plus meine Familie feiert es ja gar nicht am 24., mhm. sondern orthodoxes Weihnachten ist ja am 6. Mhm. Und dementsprechend gab es diese Feierzeit. Am 6. Ja. Januar, ne? Genau, mhm. ja, ja. Deswegen haben wir es halt so halb gefeiert, aber mein Vater war nie so wirklich motiviert und dann, keine Ahnung, in mir hat es so ein Ding erweckt, dass ich mir voll gewünscht habe, weil ich das dann in anderen Familien gesehen habe, die so große Familien waren, dann so, weißt du, so große deutsche Familien, wo irgendwie so Oma, Tante und 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 alle da waren und man sich irgendwie so getroffen hat. Das hat mir irgendwie so voll das schöne Gefühl gegeben, weil ich da auch mal dabei war bei meiner damaligen besten Freundin und ich mir dann so voll gesagt habe, ich will gar nicht auf diesen kommerziellen wie heißt es denn auf dieses kommerzielle Aufspringen mhm. aber ich möchte die Tage für mich irgendwie auf eine Art feiern die mir dieses Gefühl geben was es ja. damals ausgelöst hat und ich sehe das genauso wie du also ich gehe nicht auf den Weihnachtsmarkt der am, Wochen also am Wochenende gar nicht weil es viel zu voll ist und ich höre auch nicht diese Ultra Christmas Musik sondern es läuft dann immer so, so Klaviermusik die so, no, diese Melodie aber spielt sowas, und, sowas. So schön. und so ja Weihnachtsbaum liebe ich mhm. und es oh, weiß ja auch so diese ganzen Lichterketten und so dass, ähm, <lacht> ne da haben wir letztes Jahr viel Spaß gehabt. Aber ich finde, man muss nicht Weihnachten so krass kommerziell feiern, um zu sagen, man feiert. Sondern mhm. Weihnachten feiern kann ganz verschieden aussehen. Und mhm. damit bist du für mich gar nicht so ein krasser Grinch, wenn du sagst, das ist halt einfach die Art, wie du es verbringst. Weil es ist ja dann trotzdem irgendwie was
1: Schönes und Besonderes. Oder? Weißt du, wie ich das
0: meine? Ich weiß, wie du es meinst. Ja. Aber das
1: ist ja auch das Krasse an dieser eigenen Wahrnehmung. Ne? Ich für mich sage halt, ich feiere es nicht, weil ich das so aus Filmen und Erzählungen von Leuten herkenne und auch Bilder, die dann immer auf Instagram gepostet werden, wo dann, weiß ich nicht, 30 Leute auf dem Echt? Bild sitzen und so alle so zwanghaft in die Kamera lächeln, in ihren mhm. Weihnachtspullovern und den fünf Enkelkindern, die da hochgehoben werden, wo ich mir so denke, so, <lacht> und das nennt ihr entspannt? Ich hasse sowas. Für mich ist halt, ja. für mich sind zu viele Menschen in einer Wohnung, das ist für mich purer Stress. Das ist für mich, da, da kickt alles in mir. Da habe ich gar Einfach nur Fluchtgedanken.
0: Aber sagen wir es mal so, sagen wir mal, in ein paar Jahren Osten und ich sagen, wir wollen irgendwie ein Weihnachtsdinner hosten für enge Freunde und mhm. dann kochen wir was Schönes und wir sitzen irgendwie zu fünft an einem Tisch und es läuft irgendwie schöne Klaviermusik, die so ja. Weihnachtssongs macht. Und es gibt einfach ja, da, das Essen. Okay. Das ist, wie wir uns vorstellen könnten. Also, ich rede jetzt von wir, aber ich meine mich. <lacht> Sorry. Ja. Wie ich mir vorstellen könnte, das <lacht> zu zelebrieren. Da wärst du doch auch für zu haben.
1: Und dann, Absolut.
0: kann man gibt man sich kleine Geschenke. Solange du keine
1: 7000-Dollar-Couch ja, hast, die weiß ist <lacht> und mein Kind ist nicht vollkommen. <lacht> da auch so eine Story, ne? Ja, Mann, ich würde es auf jeden Fall. Ich würde so eine Kotztüte ummachen, <lacht> Ah ja. ja, aber was ich glaube halt grundsätzlich, also was wir da als Tipp geben können, ist, immer aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich peu à peu, wie Osa ja auch gesagt hat, ne, rantasten. Und dadurch, dass ihr ja auch eigentlich so das beste Beispiel für diese für diese Story seid, ne, ist wirklich oh, so, dass ihr ich halt, nicht. pass auf, der kleine Furry hier, <lacht> da seid ihr halt einfach das beste Beispiel für so bei... Du hast am Anfang deine Erwartungen so raufprojiziert. Er hat dann irgendwann gesagt gesagt, so, ah, dann gab es einen kleinen Clinch. Und seitdem ist halt so, da ist halt jetzt so ein, mittlerweile so ein Verständnis füreinander gewachsen. Und wie können wir jetzt füreinander so das Beste daraus machen und gestalten? Und das heißt halt auch eben so, ins Gespräch zu gehen. Und ich glaube, ja. das ist das Wichtige, was man da machen sollte.
0: Ja. Damit weil wir sehr abgeschweift sind und ich danke dir Jule, weil du hast uns wieder so ein bisschen reingeholt eben. Mhm.
1: Das
0: ist ja gut erstmal. Würde ich jetzt noch in den Top Kommentar gehen, weil den haben wir natürlich auch. Oh
1: noch. ja. Den habe ich total
0: vergessen, war dann irgendwann so, oh, warte, da fehlt ja noch was. Genau. Ich lese mal vor. Top Kommentar. Knifflig. Ich habe ein paar Ideen, aber zuerst müssten wir wissen, was liebst du denn so sehr an Weihnachten und warum hasst dein Freund Weihnachten? Es könnte sein, dass um Weihnachten herum für deinen Freund schlimme Dinge passiert sind. Tod in der Familie, heftige Streitigkeiten, wer weiß. In diesem Fall kenne ich Leute, die es nie feiern werden, egal was passiert. Es ist einfach keine fröhliche Zeit für sie. Das Beste wäre, einen Kompromiss zu finden, Betonung liegt auf Kompromiss. Du wirst nicht alles dekorieren und machen können, wie du möchtest. Das holt uns, finde ich, so ein bisschen zum Anfang unserer Diskussion zurück. Wir haben uns ja so ein bisschen verloren. Also was ist verloren? Ich fand es jetzt nicht schlimm, dass wir uns verloren haben, aber ich glaube, das sagt es im Kern einfach aus. Ne? Was ist ihr so krass wichtig? Ist es dieses typisch Konservative überhaupt? Weil es klingt ja nicht so danach. Und was, wie schwerwiegend ist es bei ihm, was da ist? Ob es wirklich irgendwie sowas ist wie keine Ahnung, Tod der Mutter oder sowas? Da wird es wahrscheinlich immer eine traurige Zeit bleiben oder ist es was weniger Schwerwiegendes? Und da dann zueinander zu finden und Kompromiss zu finden, ist, glaube ich, so ein bisschen key, ne?
1: Absolut. Ja. Und wichtig.
0: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ich denke, vielleicht war da auch ein bisschen was für unsere HörerIn dabei und ihr seid alle in festlicher Stimmung. Ja. Yes. Genau. Und ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche zu dem Silvester-Special, was es natürlich auch noch geben wird. Und damit macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.